1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut, Salut Big Rusty, J'espère que tu vas bien. On va parler de Tenshin Nasukawa versus Takeru. Donc c'est passé le week-end dernier. Vous n'êtes sans doute pas au courant de ce combat-là, mais c'était énorme tout simplement. C'est peut-être l'un des plus grands combats, très certainement l'un des plus grands combats de tous les temps. En tout cas, en kickboxing, c'était le combat de l'année entre les deux Japonais. Pour vous dire, en termes de billetterie, on était à 25 millions de dollars. Le record... À l'UFC, c'est Conor McGregor contre Eddie Alvarez lors de l'UFC 205. À New York, 17 millions. 17 millions, rendez-vous compte. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Et en oui, pour poursuivre du côté des chiffres, après on va un petit peu se concentrer sur ce qui s'est passé pour ce combat-là qui était véritablement très 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 important pour le kickboxing. Donc, il y a eu 56 399 billets vendus, 59 000 personnes au total au Tokyo Dome et surtout, et c'est ce qui est important, 500 000 pay-per-views vendus au Japon, ce qui est tout simplement énorme, et surtout pour un combat qui a mis des années et des années et des années à se faire, c'est encourageant parce que même si là aujourd'hui on sait que Tenji Nasukawa va partir en boxe anglaise, le fait que ça a été un véritable succès financier, ça n'exclut pas une revanche down the road, en tout cas. C'est ce qu'on souhaiterait nous parce que bon sur le papier moi aussi j'ai trouvé ça très surprenant que ça ne se dispute qu'en trois rounds. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Rust. Mm. Ben c'est clair, c'est-à-dire que pour quelque chose qui était attendu depuis littéralement 2015,
0: c'est-à-dire que depuis 2015, en fait, Takeru et Tenshin, ce sont les deux prodiges qui sont dans des, dans des catégories de poids équivalentes et qui sont censés s'affronter. Et c'est vrai que pour quelque chose qui était autant anticipé que ça se fasse que en trois rounds ou trois minutes, c'était presque, presque un crime, franchement c'est terrible. Donc ben, déception, évidemment, oui. Parce que c'était aussi court. Après, c'était euh, action, euh, action non-stop ou presque sur les trois rounds. Il y a même eu un knockdown de, de Tenchin au premier. Mais effectivement, un, c'est dommage que ça se fasse entre guillemets aussi tard. Même si ça allait, parce que bon, bah, Tenchin a 23 ans et Takeru en a 30, donc ils sont pas. C'est pas comme s'ils avaient. C'est pas Pacquiao mais Mayweather où ça s'est fait vraiment beaucoup trop tard. Donc ça allait. Mais c'est dommage que ça ne se fasse que maintenant. Mais c'est parce qu'il y a eu énormément de. de de tension entre les différentes promotions parce que du coup le père de Ten c'est aussi celui qui gère le Rise il y avait des problèmes avec le Kawan ça se pouvait se faire que sous certaines bannières ça du Rising etc enfin c'était un petit peu le bordel, mais c'était vraiment un truc de ouf, hein. c'est-à-dire que c'est euh, Tenshin, euh, s'il disait, là, en gros, euh, au Ryzen, à un moment donné, il a dit en direct, et il a bien fait, il a bien demandé avant le Ryzen, ce sera bien en direct, ce sera bien en direct, ok. Et du coup, après un combat qu'il a gagné au Ryzen, quand il a su que c'était en direct et qu'on ne pourrait pas le cuter, et eh ben en gros, il a dit, moi je suis chaud pour Takeru, est-ce que vous êtes chaud pour Takeru Et tout public a fait, ouais, mais sauf qu'en fait, bah, comme il y a énormément de problèmes entre les promotions et que ça se tire dans les pattes depuis des années, <rire> il y a même bah, du coup le Kawan qui a traîné en justice Tenshin et son père en mode Mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est déloyal. Parce que, en gros, bah, du coup, il fallait que tout le monde voulait le combat, mais comme tout le monde savait que ça allait faire un bif monstrueux, bah, tout le monde tirait la couverture à soi, en fait. Donc on peut presque s'estimer déjà heureux que le combat ait eu lieu. Bon. C'est déjà ça, il a eu lieu, il a tenu toutes ses promesses, mais c'est vrai que c'est dommage que ce, ça n'a été qu'en trois rounds, euh, surtout quand on sait qu'effectivement, bah, comme on l'a vu par exemple avec tong euh, contre Shin, bah, c'est intéressant aussi quand ça va dans les rounds un peu plus en eau profonde. Mais voilà bah Maintenant, est-ce que du coup, tu, ouais, tu veux qu'on fasse un, un récapitulatif du coup de, de, de pourquoi est-ce que c'était presque le combat de la destinée en kickboxing Ouais, carrément. Alors, et puis
1: juste dernier point au euh, niveau -là. des chiffres, c'est qu'on était à 2,5 millions de dollars minimum de salaire garanti pour chaque athlète. Donc là, ça vous permet aussi de vous rendre compte de l'importance qu'avait ce combat-là. Ce qui est quand même dingue, c'est que on n'a pas l'impression que ça ait dépassé les frontières japonaises, alors que, enfin, euh, ok, faut être un fan un petit peu hardcore, mais c'était quand même très 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 important. C'est ça qui est fascinant
0: en fait avec euh, avec le Japon et, et j'ai l'impression qu'on peut aussi parler un petit peu comme ça de la Corée du Sud euh, un petit peu moins fort raisons parce que disons eux euh, par rapport au MMA c'est plus c'est surtout ça ils ont le Road FC mais c'est pas du tout aussi euh, médiatiquement éclatant mais dans le sens où leurs stars, les stars sud-coréennes, sont vraiment des méga-stars en Corée du Sud. Et vraiment, ils sont gigantesques. Genre, Korean Zombie et doo ou en Corée du Sud, ce sont des giga-giga-stars, quoi. Et au Japon, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça, bah, ce combat-là, qui était donc ce, ce, appelé The Match, euh, c'était ça la dénomination officielle, bah, effectivement, il, on n'en a quasiment pas entendu parler autre part dans le monde, mais... C'est pas grave, en fait, parce que le Japon se suffit à lui-même. C'est tellement un... Oui, ça ne se passe qu'au Japon, mais le Japon est tellement énorme. C'est-à-dire que bah, déjà, ils sont, euh, je ne sais plus combien, 100 millions, un truc comme ça, peut-être 80 millions, je ne sais plus. Et c'est vraiment un pays qui a cette culture martiale-là. Donc, tu vois, bah, le, le nombre de pay-per-views vendus prouve qu'ils n'ont même pas besoin d'aller voir ailleurs pour que ce soit des dingueries absolues en termes de chiffres. Donc, en fait... Euh... Oui, c'est dommage dans le sens où nous occidentaux on n'en a pas entendu plus parler parce que ce, ça aurait été vraiment bien qu'il y ait une plus grosse hype, ça aurait été bien que tous les que tous les que tous les comment dire que tous les gros médias même américains en parlent etc. Mais bon, ce sont deux japonais, ce sont des petits poids, ça se passe au Japon et dans un sport qui est pas forcément le plus médiatisé, donc on pouvait pas non plus en espérer beaucoup. Pourquoi est-ce que ce choc était si important Eh ben parce que les deux protagonistes sont, tu vois, c'est vraiment, c'est Sengoku et Vegeta, c'est-à-dire que depuis 10 piges, en gros, il y a deux combattants dans les catégories, en gros, en moins de 60, c'est-à-dire que ça peut être euh, moins de 55, moins de 58, moins de 60, parce qu'ils ont fait un petit peu, ils ont, ils ont bougé un petit peu dans ces catégories-là, depuis euh, genre environ 2015, il y a deux combattants au Japon qui sont, la tête et les épaules au-dessus du reste de la planète. Mais vraiment de la planète. Ce sont deux monstres qui éclatent tout le monde. Et en fait, depuis 2015, euh, alors que Tenshin avait 17 ans en 2015, ben, ils s'appellent l'un l'autre parce que du coup, comme ils démontrent tout le monde à côté de la concurrence, ben, en fait, euh, à un moment donné, tout le monde a envie de voir, ok. Mais s'il y a ces deux-là et le reste du monde, ben, qu'est-ce que ça donne l'un contre l'autre en fait Et ce qui a rendu ce combat aussi incroyable, c'est que bah déjà Takeru, ça fait depuis 2012 qu'il n'avait pas perdu. Ça faisait un peu plus de 10 ans, genre quelques jours de plus que 10 ans qu'il n'avait pas perdu depuis ses 20 ans. Il a vraiment rasé la catégorie. Au pound for pound, c'était lui, euh, lui le chef. Et euh, un style extrêmement spectaculaire. Il encaissait beaucoup, mais euh, le mec était un métable KO. Enfin, KO. C'était absolument un rocher un jeu qui était ultra technique, hein, basé sur une jambe avant, euh, mais tu sais, la jambe avant où il y a la fameuse triple attaque, où quand il, quand il lève sa jambe avant, tu ne sais jamais si ça va venir en front kick, en middle, en low kick ou en high kick, et euh, il se servait de ça pour, euh, pour en gros mettre sur une rampe de lancement sa boxe anglaise qui était elle-même absolument létale, surtout avec ses coups au corps, euh, ses combinaisons, etc. Donc ça, c'est Takaru qui était un combattant ultra spectaculaire qui grosso modo voilà, était vraiment... Euh, sans aucun conteste au-dessus de tout le monde, euh, dans les catégories de moins de 60. Et à côté, en fait, avait vraiment le prodige. Tenshin Nusukawa, c'est un gars, à 15 ans, il est passé pro. Et avant ça, son record amateur, c'est 105 victoires, 5 défaites et euh, je crois que c'est un, une égalité. Donc, il est, depuis qu'il a 5 piges et qu'il avait commencé le Kyokushin, Tenshin, c'était tu ne pouvais pas faire plus prodige en termes de, de, de ce que la personne avait accompli. Quoi qu'il fasse, il a toujours surclassé tout le monde en étant mais vraiment euh, beaucoup plus jeune que tout le monde. Il passe en pro à 15 ans. À 17 ans, il affrontait déjà les meilleurs boxeurs taille du monde et il les mettait KO. C'est-à-dire que, alors le nom, je n'ai pas envie de les écorcher, donc je les ai notés, euh, il a affronté à 17 et 9 mois, Wang Chalong Pekka qui était champion du Lumpini, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de Muay Thai en Thaïlande, et il était champion régnant à ce moment-là, il l'a mis KO, et ensuite, euh, quelques mois plus tard, il affrontait parce que du coup les tailles. Thaï... En enfin, fait, y a toujours une petite rivalité en fait euh, en termes de pied-point euh, quand il y a des Japonais et des tailles. Et du coup, euh, les Thaïlandais étaient en mode ah putain ok. Bon, on lui envoie un autre tueur à gage, Il lui envoyait donc Amnatruen Ruen, Ruen Roeng, pardon. Et en gros, lui était non seulement champion du Lumpini aussi, mais champion IBF en boxe anglaise en flyweight. C'est à dire que c'est tu ne peux pas faire plus dangereux que ces mecs-là en pied-point. Et il l'a mis KO encore une fois, alors qu'il avait bah là il devait avoir 18 ans. Il a un record en pied-point de, maintenant qu'il a battu Takeru, de 44-0, Tenshin, et à 23 ans. C'est-à-dire que ses accomplissements, ça n'a presque aucun sens. C'est presque du jamais vu, en fait, en termes de... Comment est-ce qu'on pourrait dire Parce que je ne vais pas réutiliser le mot prodige à chaque fois, tu vois. Mais il était tellement, tellement euh, précoce dans tout ce qu'il faisait qu'il bah en est arrivé à prendre sa retraite du kickboxing à 44-0 à 23 ans, dont 30 KO, et parce qu'il a juste fait le tour du game, en fait. Et donc, pour revenir à scène versus Tenshin, maintenant qu'on vous a présenté les deux, bah je pense que, du coup, là, vous pouvez prendre la mesure. Et en plus, maintenant qu'on vous a dit, du coup, qu'au Japon... Bah, même les combattants étrangers qui avaient beaucoup de succès, qui étaient spectaculaires au Japon, devenaient des demi-dieux, bah vous imaginez des mecs du cru, donc Tenshin et Takeru, ils sont vus, mais comme presque, Enfin, c'est. je ne veux pas dire des divinités, effectivement, mais c'était vraiment des gigas, giga, giga stars qui étaient les meilleurs au monde, donc pas que du Japon, tu vois, les meilleurs au monde dans leur domaine, et on attendait, on attendait le choc, du coup, depuis 2015, et c'est pour ça que c'était attendu, mais comme... Euh, comme l'était pour le monde occidental en général, Mayweather perd euh, sauf que lui
1: il a eu lieu trop tard quoi. et euh, ce qui est important de dire aussi c'est qu'il y a eu le combat Tenchin contre Mayweather, on a beaucoup j'ai vu dans les postes qu'on a fait qu en mode c'est pas lui qui avait perdu contre Mayweather Bon, c'était pas sa discipline, face à Mayweather qui pesait 20 kilos de plus et qui est euh, l'un des plus grands de tous les temps en boxe anglaise, donc forcément très compliqué pour Tenchin Nasukawa, c'était des conditions qui n'étaient pas du tout simples pour lui, il n'y avait même pas eu de pesée pour vous dire lors de l'événement euh, ouais. con concernant le combat en lui-même, donc qu'il y a eu un knockdown qui a pesé très lourd dans la balance n'est-ce pas Big Rusty Ouais un knockdown un superbe contre de Tenshin
0: euh, mais en fait c'est vrai que dans l'ensemble c'est en réalité même si ça fait un peu chier de le dire parce que du coup on a vendu le choc mais en réalité les gens qui avaient suivi un petit peu le combat de presse se doutaient de la manière dont ça allait se passer dans le sens où euh, Tenshin est gaucher Gaucher et ultra dynamique en anglaise et avec des excellents déplacements. Et comme on a en fait, euh, lui n'est pas gaucher, il est orthodoxe, euh, Takeru, et comme on a parlé de sa jambe avant qui était une de ses armes de prédilection, ben en fait, quand vous avez des gardes inversés, euh, quelqu'un qui utilise beaucoup sa jambe avant, c'est beaucoup plus compliqué parce que la cible, si c'est euh, les front kicks pour le corps, etc., ben en fait, euh, c'est. Comme, le, comme la garde est inversée, vous ne pouvez pas taper aussi facilement dans le bide, vous ne pouvez pas taper aussi facilement à la tête, parce que ce n'est pas, euh, pas le côté le plus, le plus pratique lorsque vous êtes le kicker de jambe avant et que une garde inversée. Et on avait vu déjà avant ça, j'ai oublié le nom de l'adversaire, hein, mais Takeo avait déjà affronté un gaucher qui avait un petit peu le même de compétences que Tenshin il avait galéré de ouf euh, avant de réussir à le mettre KO mais avant de réussir à le mettre KO il avait vraiment il avait salement galéré parce que ce style ne, on, on dit souvent que ce sont les styles qui font les combats bah celui-là c'était genre le pire style possible pour Takeru et c'était exactement la genre, le genre de posture et le genre de, de compétences que possédait Tenshin donc il y avait, la, il y avait moyen euh, que Takeru mette KO Tenshin bien sûr mais Bon, ceux qui, ouais, voilà, ceux qui, voyaient un petit peu, euh, ceux qui connaissaient un petit peu les profils des deux, se doutaient que Tenchin allait probablement réussir à
1: dépasser techniquement Takeru et c'est ce qui s'est passé. Et ben voilà, Big Rusty, merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour nouvelles aventures. Big Shout à ma sweet pea, ma sweet Protein, 39% mm -hmm. sur tout my protein avec le code la sueur. See ya